0: Nací el 7 de junio de 1999. En mi casa estaba mi mamá, mi abuela. Eh, mi papá también vive, vivía cerca. Siempre estaba en mi familia por esa zona. Jugaba mucho al fútbol. Me encantaba jugar al fútbol. Hasta el día de hoy sigo jugando. Pero bueno, mucho tiempo en mi vida se lo dediqué al fútbol, antes de la música, antes que todo. Jugué muchos años al fútbol. Andaba en bici, jugaba a la bolita. Esas infancias que ya como que ahora medio que desaparecieron. Fui creo que la última generación que llegó a... a no sé, ya no veo tanto nenes jugando a la bolita, ahora están todos con el celular y... No, y era bastante travieso, re curioso, todo, me metía a todos lados. En mi casa siempre escuchaba música, siempre mi abuela tenía eh, como el bar del barrio, donde la gente comía, donde la gente tomaba una cerveza, donde la gente grande se juntaba ahí, donde jugaban a las cartas y siempre estaban escuchando música, se escuchaba de todo. Tango, se escuchaba cumbia, pero más santafesina o La Nueva Luna, o un poco de eso. Mi papá escuchaba mucho rock, o sea que tenía un poco de todo. Y, y cuando empecé en, en el colegio con unos compañeros conocí el rap. Y, y ahí todos los viernes me acuerdo que había una feria en la esquina de mi casa que vendían todos los CD pirateados y traían todo lo nuevo del reggaetón, todos los viernes. Entonces yo iba todos los viernes y ahorraba para ir a comprarme un CD y traían todos los temas nuevos de ahí, Yankee, Don Omar, Teo Calderón, Wisin y Yandel. Entonces yo iba y me compraba ahí los CDs y eso era lo que más consumía, pero de rebote escuchaba un montón de música que, que de, de mis familiares. Y bueno, y que que a los 12 años, por ahí 11, mi mamá compró una computadora para mi casa, que era una computadora de hogar, no era una computadora gamer o para producir. Y yo la llené de programas de edición, de juegos, de edición de video, edición de música, todo. Y empecé a mirar tutoriales todo el tiempo de, de producción. Hasta intenté hacer beats, pero era malísimo y no, no, no iba para los beats. Eh, y empecé a grabar unas voces, poner que agarraba un tema de reggaetón y hacía como, como, como un remake, o que lo cantaba arriba y me lo grababa. Y con, con esas primeras cosas como que, que fue mi introducción a, a, a querer como hacer música, pero en realidad estaba como copiando otras cosas. Hasta que cuando conozco el rap como a los 13 años, 14, ahí sí, ya me volqué a, a querer hacer mi música. Y ahí, ahí como que al principio no, no me gustó mucho. Y llegué a mi casa y empecé a buscar en YouTube todo lo, todas las batallas de freestyle de Jalabalúzala en ese tiempo. que Eran batallas del 2011, 2012. Yo esto en 2012 13, ya estaba mirando. 2012, 2013. Ahí empecé a mirarme, me, la, me miré toda la historia del rap de Argentina, toda. Y de, y de España, no sé, piezas, todos los que competían en España. Empecé a mirar todo y ahí me volví un friki del rap. Como que me, me encantó toda la, toda la movida, todo, todo, todo. Iba a todas las competencias de y por haber todos los días. Salía del colegio y me iba a rapear y volvía re tarde. Y al otro día igual, y al otro día igual, y al otro día igual. Y esperando que llegue el fin de semana para ir a competir. Iba a los trenes, rapeábamos en los trenes, en los subtes, juntábamos como para la sube, porque teníamos que llenar la sube de toda la semana que nos íbamos para todos lados. Y, y así todo el tiempo, todo el tiempo metiéndome. Los primeros empecé como en 2013, por ahí, después de que de toque gana la Red Bull en Argentina, que para mí eso marcó un montón, porque yo me estaba volviendo re fanático del freestyle y justo se hace la Red Bull en Argentina y justo la gana un Argentina. Era como, dale. Es el momento de que, de que van a poner los ojos en el rap de Argentina. Y ahí me puse las pilas, empecé a ir a varios eventos a mirar y al cuarto, quinto ya quería rapear. Una vez me invitan a la casa un compañero y quiero rapear y no me salía nada. No me salía nada, no me salía nada, no me salía nada. Me fui, me enojé, me fui enojado porque no me salía nada y me puse a practicar en mi casa sin parar, sin parar, sin parar. Y me, Después fui y me anoté. A, no, miento. Y de ahí mando, el, mando un video para la Red Bull, como de, 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 de confianzudo, como, ah, lo mandan todo, ni voy a quedar, y quedo. Sin competir en ninguna plaza. Quedé seleccionado para la Red Bull, para las eliminatorias, que era de jurado de toque. Que yo venía de verlo campeona de toque y que me había incentivado. Y con todas las bestias que yo miraba por YouTube, me las encontré ahí, estaba, estaba rogando que no me toque con ninguno, porque me iban a matar, yo era malísimo. Y no, tuve suerte, me tocó con otro pibe que estaba recién arrancando. No quedé, obvio, eso fue en 2014. Pero ya de ahí en adelante, eso como que ya competiste en una Red Bull, adelante de todos los lo más grosos de la escena. Y ahí ya me mandé a todas las plazas. Y perdí 10.000 veces, no quedé... no me Iba hacia las, la clasificatoria y no quedaba. Y me volvía a mi casa reenojado, me fumaba todo el evento desde el público cuando quería estar arriba del escenario. Pero no, no era mi momento ese. Y ahí, desde 2013, 14 sin parar. Había muchos tipos de competencias. Estaba la Compe Popular, que era el quinto escalón. Tenías la Compe del barrio, la Compe de la zona, que tenía, ponerle 50 a 100 personas. Tenías la Compe del barrio, que eran 20. Y perdías si tenías que ser jurado o tirar un beat, porque no había gente. Y el mismo, los mismos raperos eran los mismos, el mismo público. Había un poco de todo, era todo, llegaba el día y yo ya tenía, sabía que iba a estar todo el día rapeando, no sé, capaz que había una batalla ahí, había al, al costado, estábamos haciendo un cypher, rapeando, o sea, éramos siempre los mismos aparte, siempre sabías que ibas y te ibas a cruzar a la misma persona, porque en principio el público éramos nosotros mismos. Cuando ya estaba re fanático de las batallas del freestyle, me empecé a buscar un nombre, yo me llamo Ignacio, me dicen Nacho, Nacho ya existía, era Nacho con el que después os hago equipo. Entonces, buscando un nombre, buscando, 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 hablando con un amigo, así como estamos ahora charlando. No sé qué decía, decía eco. Era como un techo muy alto, así de chapa, y hacía eco, 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 todo lo que decíamos. Eco, eco le digo, eco, ese es mi nombre. Ya sé. Y primero me lo había puesto S-O. E y no me gustaba, como que era re feo. Eco, S-O-M-C, eco-M-C. Y después le agregué la K y quedó eco, fines de 2015, principio de 2016, ahí, ahí empieza, creo que el 2016-2017 fue mi mejor etapa compitiendo, lejos. Me acuerdo que me fui de viaje de egresados, que yo tenía 17 ahí, me fui de viaje de egresados, 2016 creo, y, y ahí como que ya era un poco conocido en el ambiente del rap, ponele que fui a, a Bariloche y me habían pedido dos, tres, cuatro fotos, Alguno que me decía eco, eco. Pero cuando vuelvo, tengo las mejores batallas. El quinto escalón se hacía domingo por medio, ponele. Y ibas cada domingo y había 50 personas más, 100 personas más, 200 personas más, cada fecha. Entonces yo ahí dije, este es el momento en el que la gente está con los ojos en esto eh, y somos varios que venimos en ascenso. Tengo que seguir manteniendo ese ritmo. Y 2016 fue donde explotó todo, fines de 2016. Y el 2017 ya lo había, lo arranqué compitiendo, que ya me había llamado Papo, me había llamado de toque, me habían hablado de todos los mejores eventos, había competido en el Malvinas Argentina, en el Teatro Gran Rex. Y venía ya la otra Red Bull, que yo me había quedado re manija de que no había podido competir en la otra. Y dije, a esta me voy a notar, me voy a anotar, me voy a anotar. Y me preparé todo ese año para la Red Bull. Y... Pero a lo último me desinflé. Antes de llegar a la Redul no quería ir a la Red Ya venía compitiendo hace tanto y después empecé a competir por, porque todos los fines de semana nos llamaban para competir de Santa Fe, de acá, de allá, de acá. Y como que en, en muchos lugares que íbamos ya nos, nos re se dice, como que perdíamos mucho, pero injustamente, como que... Y, y aparte que venía ra rapeando un montón y, y en algún momento perdés, no podés ganar siempre. Y había como que esa racha de que venía bien, 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 había bajado un poco. Y llegué como medio desinflado a la red, Bull, como que un poco mi autoestima había bajado, decía, uy, uh, ya no soy el mismo, no estoy rapeando igual. Y era un montón de presión porque me venían todo el año mucha gente poniéndome de favorito también para esa red. Bull. Estoy en la disputa y me apuntan varios. Yo no acepto las disculpas. En el 2015 hice mi primer tema de rap, que fue en simultáneo cuando estaba arrancando. Pero yo dividía mucho lo que era el rap y el, como lo que era la, mi música y el freestyle. O sea, yo me iba, me iba al estudio y no hacía nada de lo que hacía en el freestyle. No es que me ponía a improvisar ahí, era que escribía todo. Era un compositor, estaba todo el tiempo escribiendo letras. Y, y, y grababa así, como que no, no tiraba flow, no tiraba... No me ponía a improvisar, a cantar, a nada. Lo mío era a rapear. todo escribir lo que pienso en este momento y lo escribía y lo tiraba. Y así saqué una... Después saqué dos, armamos Aujetín que era como una crew con Dam y Nacho, que eran otros dos raperos que estaban también en su momento. Y se había armado ese Aujetín que era como, en, era como el de esa pareja de tres. Ganamos el quinto escalón. Ya nos hicimos, nos hicimos renombres y éramos los que habíamos traído un, un estilo como más fresco capaz, como que de, de no tanto bizarría e insultar, sino como de jugar con las palabras, eh, dar vuelta a la palabra, partirla a la mitad, cosas extrañas que, no, que no se veía tanto acá. Y empezamos a hacer ese estilo y empiezo a marcar ese estilo en mis canciones. Y, y ahí fui sacando otro tema, otro tema, saqué otro que se llamaba Dealer de esquiles, que en, en el rap pegó bastante. Después saqué otro que se llamaba Disputa, que también era más orientado al trap. Y de ahí ya me volqué al trap de lleno hasta que sacó, creo que fines de 2017, ¿eh? que sacó Dorado. Y ahí, y ahí ya me quedaba un compromiso pendiente que era en España con Lil de ir a competir. Competimos en pareja los dos, nos fue re bien, en seis ciudades. Madrid, Barcelona, Zaragoza, creo que Sevilla y no me acuerdo cuál más. Y ahí yo ya volví, me dijeron para estar en la FMS, tenía puesto en la Red Bull y lo rechacé por, porque dije, no, voy a, estar, voy a estar tocando con la música. Ya lo sentía, ya sentía que lo tenía que dejar. Eh, aparte, todos sentíamos que era el camino ese, no solamente yo. Eh, fu fuimos varios que tomamos ese camino. Y ya se, se sentía, o sea, era como que habíamos llegado a un techo un poco en el freestyle, era como que, bueno, seguir compitiendo en la Red Bull, ganar una Red Bull, competir internacionalmente, era, era eso lo, lo único que quedaba, pero en ese momento me llegó todo lo de la música, me llegaron un montón de shows, un montón de fechas, y era algo ya mío personal, mi carrera independientemente, aparte de todo. Y de repente, a mí siempre me gustó el reggaetón, pero no sé si, con, no sé si se conocía mucho, mucho esa faceta mía, porque yo en el, cuando empecé con el rap, estaba a full con el rap. Y mira, yo igual a la par salía a bailar, salía a la discoteca, era como que... La mayoría de los raperos no, no escuchaban reggaetón, era como que... Era, va, si sos rapero, sos rapero. Y, y si usas una ropa de marca, sos cheto, porque los raperos usamos toda ropa fea. Así era en ese, en ese momento, era así. Y, y dije, bueno, me la voy a jugar. Me van a criticar, me la voy a jugar. Y, y saqué un tema de reggaetón. Y pegó. Pegó mal. Y, y dije, bueno, voy a sacar otro. Y pegó. Dije, bueno, voy a sacar otro. Y pegó. Y cuando me quise dar cuenta, tenía los tres temas que más sonaban en la discoteca. Y me empezaron a llamar de, de todos lados y tocamos en todos lados, hasta en el patio de la casa de, de un cumpleaños hemos tocado, en todos lados. Toqué para 5, para 10 personas, para 20, para 25, para 110 mil en Córdoba con Ulises Bueno, en la fiesta de la primavera, así, de extremo a extremo. Yo, me cambió la vida literalmente, o sea, no sé. Era de... de de ser un pibe normal del barrio a salir un día con mi mamá y que me pidieron una foto y mi mamá me quedó mirando. Yo le dije, yo te dije que era conocido. ¿no? Y me decía, sí, pero no sabía que te iban a pedir una foto en el barrio. Y paso un pibe y le digo, bueno, ves, que vos me cagás a pedo porque iba a rapear, porque iba acá, porque iba allá. Era que quería esto, quería lograr esto. No es que quería lograr ser famoso, quería lograr ese reconocimiento de de eco. Y... Y ahí, bueno, me llevé a mis amigos, mi amigo, mis, dos de mis amigos estaban trabajando, uno en un taller y otro en una fábrica, y le dije que renuncien, que, que vengan a trabajar conmigo. Y a uno lo puse como corista mío y otro pibe, el otro cantaba con nosotros también. Y me conseguí un DJ, un fotógrafo, eh, bueno, conocí a Mel y empezamos a, a tocar a full por todos lados. Mi mamá no entendía nada y... Y cuando, cuando empiezan a pasar esas cosas, le empiezo a contar, em, empiezo a ver que me va bien, me compro mi primer auto, empiezo a ayudar en mi casa, eh, después yo me mudo solo. Ahí como que me peleo con mi mamá porque como que me fui de mi casa y, y como que tuve mi encontronazo, estuve bastante tiempo medio que distanciado de mi mamá y de mi abuela, discutimos por cosas que después nos sentamos una vez y arreglamos las cosas y quedó todo bien. Pero nada, ese momento había sido bastante feo, porque estaba en mi mejor momento, pero a la vez me había peleado con mi familia por, por cosas que no, 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 no tenían... Pero porque era todo muy nuevo para todos, como que se mareó todo el entorno, hasta yo mismo, y nos mareamos todos. Y empecé a volver para acá, eh, empecé a juntar con todos mis amigos que me juntaba siempre, que porque estábamos todos los días de viaje, lo único que hacía era trabajar. Trabajar, trabajar y estar de joda. Trabajar y estar en esa época. Y, y me había perdido un poco de, de, de un montón de cosas que, que, que capaz no estaba viendo porque estaba en una nube de pedo. Y cuando bajé un poco a la tierra y, y tuve como un poco mi descanso y, y tuve mi tiempo solo para pensar y estar en mi casa. tuve un montón de tiempo después de todo eso encerrado en mi casa solo. No quise tocar más, no quise cantar más. Eh, ya como que no me daba más la cabeza había explotado por dentro y ahora cambió todo es muy muy distinto muy distinto porque ya estoy trabajando con una bueno primero empecé a trabajar con una disquera que primero siempre fui independiente y, y, y me mantuve independiente un montón de tiempo de que desde que pegué la primera canción ya me querían venir a firmar y, y en ese momento yo estaba como que re, re necesitado de, de plata en ese momento pero no me dejé cegar por toda la plata que me pusieron arriba de la mesa porque yo sabía que era algo que realmente no me convenía en ese momento. Después firmo como una distribución, empiezo a trabajar como a, a sacar mi música, a meterlo en las plataformas digitales, a que... Yo tenía un canal de YouTube que por inexperto y por, por ser un pibito que estaba, le estaba yendo bien, me, me, como que una gente me hace firmar como que empieza a cobrar mis regalías de YouTube, que me lo iban a pagar ellos, qué sé yo. Cuestión que me desapareció un montón de plata, y, y era entrar en juicio y reclamarle el canal, que tenía un montón de canciones con un montón de millones de visitas, y lo llamé por teléfono y le dije, ¿sabes qué? No, no, no te voy a dar el gusto, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a eliminar el canal de YouTube, chao. Y ahí era literal empecé de cero, seguían llegando propuestas de cosas, cada vez iban mejorando más porque yo también iba entendiendo más, empiezan a, a venir, bueno, ya a pegar más canciones, pero se pegaba todo orgánico, yo no hacía... No hablaba ni con Spotify, ni con YouTube, ni con nadie. Ni con las radios, ni con nadie. Yo tiraba la canción a YouTube. Y en ese momento estaba tan, pre estaba tan prendida toda la escena que se, se pegaba, se pegaba, y se pegaba, y se pegaba. Fue una seguidilla, creo que, de 50 temas de, de argentinos que se pegaban uno atrás de otro. Del canal de Mueva Record y de todo, que esa seguidilla de canciones Y después de ahí, yo me abro de, de Mueva Record porque estábamos como que, que habíamos formado como una crew, yo me había integrado a ellos y después, bueno, pasaron ciertas cosas, como que también pasó lo mismo, a, a, cuando, cuando es algo que, que se crea medio que desde cero y, y hecho con un, una re voluntad y todo, y viene gente afuera y, y aparece plata de por medio y empiezan los problemas, como, como, como en todo, se empiezan, a, se empiezan a dividir y yo fui el primero en, de los que estábamos ahí en ese momento que dije, bueno, esto ya se virtuó todo. A mí nunca, nunca me molestó tener que ir en contra de, de la corriente por seguir mi propio pensamiento. Entonces, cuando vi que las cosas ya estaban raras, dije, todo bien con todo, pero yo me abro, quiero hacer mi propio camino. Hicimos un Grand Rex juntos, los cuatro, Kazu, Kea, Echo, eh, Seven. Y estaba Babi también a último momento se sumó. Y fue algo así de lo último, que ya venía todo mal, como que ese Grand Rex estaba todas las internas media... No tanto entre nosotros, entre nosotros no nos llevamos todo bien, sino que más que nada entre toda la gente de atrás. Cada uno ya tenía un manager distinto cuando estábamos antes todos juntos, empezó a meter un montón de gente y, y ahí me terminó a abrir del todo y ya empecé a buscar mi camino, una editorial, que yo no sabía que era una editorial, bueno, firmo con una editorial, firmo con una disquera y yo nada, me seguía manejando como un independiente y, y no, 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 yo no me adapto a la disquera y no, y no, y no, y no, y siempre fui así, hasta el, hasta el, hasta el día de hoy que podemos, pudimos lograr un equilibrio recién ahora y por eso sale mi EP y todo, pero fue un proceso también desde que firmé que me dijeron, bueno, ahora vos te tenés que adaptar a la manera que realmente se trabaja la música, no a la manera que ustedes están acostumbrados porque tuvieron esa ola y, y, y se, porque la ola ya había bajado después. Y yo decía... ¿Cuándo, hay que, ¿Cuándo sacamos la canción? Eh, yo la hacía hoy y la quería sacar mañana, pero nosotros no se la podemos pasar a todas las plataformas si vos, la querés. Si vos querés que tu canción se meta en una playlist y, y así discutiendo y yo era recabezadura que no quería entender nada y bueno me fui amoldando y, y hasta el día de hoy puedo decir que ya trabajo como un profesional de la música, lo puedo decir. Empiezo a, a, a hacer un montón de letras nuevas, empiezo a conocer un montón de cosas nuevas, empiezo a mi cabeza como que em, empieza a entender las cosas de, de otra manera. Viajar también era un, era un montón. empezar a relacionarme con gente mucho más grande, como tener charla de que ya no era un nene, como que ya estaba charlando de, de negocios, de empresas. Me armé el estudio en mi casa como me siento cómodo, como me gusta. Ya tengo mis productores con los que, con los que me siento cómodo y, y entienden cómo quiero sonar, cómo, qué es lo que, a lo que busco. Eh, busco colaborar también con, con diferente gente, diferentes estilos, diferentes géneros. Hago un montón de canciones que no salen. Eh, empecé a componer para otra gente. Hasta armar, bueno, ahora un sello en el que estoy sacando artistas, en el que estoy sacando productores nuevos y estoy todo el tiempo como como buscando y, y queriendo generarle posibilidades también a algunos que capaz es, es difícil. Ahora es como que tengo la cabeza muy enfocada en todo este proyecto que sale ahora, en todo mi álbum que estoy armando también para el año que viene, en, en simultáneo con, con la marca de ropa que, que también estuve lanzando, con el sello, es como que está todo, todo un poco de la mano y logré enlazarlo y que todo vaya como caminando para adelante. entonces eh, eso es lo que tengo ahora en mente y, y también seguir desarrollando, ponerle con el sello, no tener los mismos errores que tuve con mi carrera. Siempre me gustó como, como que, no sé, ir a un lugar y, y me pasaba que ponerle, escuchaba a un artista que estaba, eh, que era emergente, que tenía 5.000 reproducciones. Y yo le ponía el ojo y no sé si se lo mostraba a mi amigo, le decía, mira este que está saliendo acá, ponle, veía alguno de Estados Unidos, veía alguno de acá, veía uno de España, veía uno, mira este que está saliendo acá. Y... Pegaba, pa. le mostraba a otro, a mi amigo, le decía: Mira este que está saliendo, no sé, acá, levantó una piedra, mira, salió uno. Y no sé por qué, y como que tenía la, tenía la visión. Y ahí empecé a, a darme cuenta de que no lo estaba enfocando en mi música, como que estaba teniendo la visión, pero se lo contaba a mi amigo, nada más, no, no iba a ningún lado. Entonces, eso no me iba a hacer ganar plata, que le cuente a mi amigo la visión que tenía. Entonces empecé a poner esa visión en, en lo que realmente genera, y así nace la idea de sello también a ayudar a mis amigos, que ahora los, los primeros que tengo son mis amigos y que les estoy dando una mano y, y están re contentos porque siempre quisieron hacer música, pero no, no tuvieron las herramientas. Yo tampoco, de, de chico capaz que si eh, hubiese tenido las herramientas de alguien en el barrio hubiese grabado mucho antes. Eh, pero... y, y aparte con ello practico como productor, o sea, yo los estoy produciendo. También para, para mejorar conmigo, es un, es un poco de todo.